0: Hallo und moin moin, hier ist wieder Alex und bei mir, neben mir ist wie immer die wunderbare Julia. Hallo Julia. Moin moin. Wir sind heute bei unserem Gesprächsgast in der zukünftig schlausten Stadt schleswig Holsteins, nämlich dem wunderbaren Süderbradow. Wir sind im smarten Dorpshus und sprechen mit Marie Bormann. Hallo Marie. Hallo. Marie, ähm, ich bin... Wahnsinnig aufgeregt, weil ich habe so viele Fragen zu diesem Thema Smart City Süderparadab, <lacht> über das wir heute sprechen wollen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich total wenig darüber weiß und so ganz viele Vorstellungen habe, von denen wahrscheinlich die meisten total falsch sind. Und ich freue mich schon drauf, dass du uns genau erklärst, um was es hier geht und was ihr hier so macht. Damit auch unsere Zuhörerinnen wissen, ähm, wer Marie Bormann ist, möchte Julia sie jetzt kurz vorstellen.
1: Genau, das ist immer meine Aufgabe. Also... Für alle da draußen, Marie Bormann ist Jahrgang 1989 ist und ist schon reichlich rumgekommen in ihrem Leben. Die gebürtige Hildesreimerin zog über Hamburg, Schweden, Norwegen und Berlin in den hohen Norden nach Schleswig. Gute Wahl. Sie ist studierte Soziologin und hat vor ihrem Ankommen in Süderbrarup als wissenschaftliche Referentin in der Geschäftsstelle beim Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten in Berlin gearbeitet. Jetzt ist sie die Projektleiterin des Modellprojekts Smart City in süder Brarob. Zusammen mit ihrer Kollegin hat sie ein riesiges Projekt vor sich, was aber bestens zu ihrem persönlichen Vorbild passt. Working Moms und starke Frauen im Berufsleben. Was die beiden starken Frauen bei ihrem Projekt Smart City umsetzen wollen, was genau im Detail dahinter steckt und was sie bereits alles geschafft haben, das erzählt uns Marie hoffentlich gleich alles ganz detailliert. Denn ich bin genauso Ja, war äh, gespannt. Gerne. War alles richtig so. Ja, war alles richtig. Top.
0: Super, ja, dann nochmal vielen Dank, dass du Dir die Zeit genommen hast, dass wir ja, hier gerne. in dem wunderschönen, smarten Dorpshus sein dürfen. Und ähm, ja, es ist Januar, es ist Winter, es ist kalt draußen und zum Aufwärmen haben wir ein paar Fragen vorbereitet. Es sind lustigerweise dieselben wie immer unsere Klassiker zum Aufwärmen, <lacht> die Warm-Up-Fragen. Und die erste Frage an dich ist: Wo ist dein Lieblingsplatz in und um Schleswig oder an der Schlei hier in der Region?
2: Mein Lieblingsplatz? Den habe ich, glaube ich, noch gar nicht so festgelegt. Ich habe schon ganz viele Lieblingsorte, aber ähm, ich wohne momentan in Schleswig im Friedrichsberg und mag super gerne dort einfach hinterm Haus ähm, ein paar Meter zu gehen und man ist eigentlich direkt an der Schlei und es ist nicht irgendwie immer ein total super Kontrast, dass man ähm, ja in wenigen Minuten eigentlich völlig raus aus der Stadt ist und dann direkt aufs Wasser guckt und jedes Mal, wenn ich dann irgendwie ähm, besonders schönes Licht habe oder so, schicke ich ein Foto an meine Verwandten, die ähm, hm. in der niedersächsischen Tiefebene leben und ähm, die sind dann immer ganz neidisch, dass ich am Wasser
1: lebe und das, das freut mich wir, das immer. Das kennen und mehr. wir Fahrdorfer <lacht> ja auch sehr gut, ja. dieses
0: Thema, genau.
1: Gut, jetzt ist es gerade so, wir befinden uns gerade wieder im Lockdown. Normalerweise stellen wir dann die Frage, was ist dein Lieblingsrestaurant? Müssen wir jetzt ein bisschen kreativ sein? Wo holst du am liebsten Essen oder lässt es dir liefern? Oder wenn alles wieder normal ist, wo gehst du am liebsten essen? Also ich glaube, ich wohne ja noch nicht so lange in
2: Schleswig und eigentlich ist seit Anfang, ähm, wo ich hierher gezogen bin, ich bin letztes Jahr im Januar hierher gezogen, ähm, hatte ich nicht viel Zeit, bevor es den ersten Lockdown gab, deswegen konnte ich noch nicht so alles auszuprobieren, <lacht> ähm, aber ähm, mein momentaner Favorit, auch mal abends nach der Arbeit, ist Onkelé und wo es lecker asiatisches Essen gibt und für mich gibt es dann meistens Sushi. Ja, sehr Schön, gut. hatten wir noch gar nicht.
1: Nein, hat noch keiner gesagt. Und witzigerweise habe ich das auch vor äh, fünf Tagen, sechs Tagen das erste Mal äh, Sushi da getestet und ich bin schnell begeistert gewesen. Ja, das ist mega lecker. Eine Bereicherung für Schleswig.
0: Ja, auch wenn du noch nicht so lange da ist, wie wir gerade gehört haben, hier in der Region, was ist denn dein Lieblingsevent in und um Schleswig? Hast du schon im letzten Jahr an irgendetwas teilnehmen können, ob in live oder in virtuell?
2: Also mein Lieblingsevent, da konnte ich leider erst einmal dran teilnehmen, war das Norden Festival. Das finde ich ist eine unglaubliche Bereicherung für die Region, ähm, dass das hier stattfindet. Ich war ganz traurig, dass es in diesem letzten Jahr verständlicherweise ausgefallen ist, aber ähm, genau, das war für mich ein ganz guter Anlass. Ich habe ähm, um die Zeit dann immer Geburtstag und dann alle meine Freunde aus den großen Städten hierher zu locken, locken und ein ähm, gutes Freizeitangebot zu haben, dass wir zusammen aufs Nordfestival gehen und das hat ganz gut gepasst und das möchte ich gerne in den nächsten Jahren so weiter beibehalten.
0: Das kriegen wir hoffentlich hin. <lacht>
1: Normalerweise kommt an dieser Stelle jetzt die Frage rückblickend, wie hat sich Schleswig in den letzten zehn Jahren für dich verändert? Die lassen wir heute mal weg, weil äh, das du einfach äh, wahrscheinlich noch schwer bewerten kannst, logischerweise, wenn man noch nicht zehn Jahre hier gewohnt hat. Dann sind wir aber warm, oder? Ja, wird es jetzt endlich spannend. Jetzt, so jetzt, ist spannend. Spannend. jetzt,
0: jetzt kann ich die, die große, alles umfassende Frage platzieren. Was ist denn eigentlich dieses Projekt Smart City Süderbrarup? Um was geht es da?
2: Also das ähm, Projekt Smart City, das Modellprojekt ist, ähm, da muss ich vielleicht einmal kurz die Einleitung kurz ein bisschen korrigieren, weil das nicht nur darum geht, dass Süderbrarup smart wird, also die Stadt Süderbrarup, sondern eigentlich ist es hier eher, geht es hier eher um eine smarte Region, Also weil es geht ja um das ganze Amtsgebiet, das 13 Gemeinden umfasst. Also es ist viel, viel größer als Süderbrarup. Ähm, und natürlich sind wir hier, ähm, ist Südabrarup die Gemeinde, wo auch die Amtsverwaltung ist. Also wir sind schon auch im Zentrum und hier wird auch viel passieren, aber es ist äh, viel, viel größer gedacht. Und ähm, bei Smart City denken viele Leute ähm, sehr schnell an ganz viel Technologie und Innovation. Aber wir möchten das Modellprojekt eigentlich ein bisschen noch anders auslegen und erweitern, um das halt von den großen Großstädten, die schon sehr viele smarte Lösungen haben, auf den ländlichen Raum übertragen. Das heißt, wir, unser Fokus geht auch in gesellschaftliche Entwicklung, in Daseinsvorsorge, ähm, in Kompetenzbildung und geht über diese ähm, ja, Anwendung von Technik und Innovationen hinaus. Das heißt nicht, dass das nicht auch stattfinden soll, aber wir denken es ein bisschen weiter weil man natürlich hier an einem anderen Punkt startet für eine smarte City, als wenn man das ganze Projekt zum Beispiel in Wolfsburg, das ist ähm, ein anderes der Modellprojekte, die auch mit uns in der ersten Staffel ähm, gefördert werden und mit denen wir auch viel in Austausch stehen oder mit Solingen. Aber die starten an einem, an einem ganz anderen Punkt, weil die natürlich eine andere digitale Infrastruktur schon haben, auch eine viel größere Verwaltung und eventuell auch schon vorher mehr Stellen in der Verwaltung, die sich um dieses Thema kümmern konnten. Also die können auf einem ganz anderen Level aufbauen, während man hier eigentlich so ein bisschen an der Basis startet und erstmal ganz viele Strukturen aufbauen muss. Wir sind jetzt gerade noch beim Breitbandausbau, der hoffentlich äh, im Sommer nächsten Jahres dann abgeschlossen ist. Also wir bauen gerade die Infrastruktur und nebenbei digitalisieren wir aber auch.
0: Aber die Basis aller Aktivitäten oder aller Projektziele oder Unterprojekte ist immer eine, eine Technologie, eine technologische Infrastruktur, eine digitale Infrastruktur, um auch diese, diese sozialen Aspekte mit reinzubringen?
2: Nicht zwingend. Also zum Beispiel ist das Smarte Derbshaus, wo wir jetzt auch gerade drin sitzen, ähm, keine digitale Lösung, bietet aber als Anlaufpunkt für Fragen rund um Digitalisierung Sorgen oder auch Anregungen zum Modellprojekt, ähm, ein Anlaufpunkt, wo einfach die Menschen hinkommen können, um sich mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen. Momentan ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil... Ähm, ja, das einfach nicht so gut ist, das ist noch relativ klein, deswegen können wir hier leider nicht keine größeren Veranstaltungen, es war ursprünglich auch mal gedacht, dass hier kleinere Workshops oder Treffen stattfinden können, das funktioniert hier mit den Abstandsregeln leider nicht so gut, aber nichtsdestotrotz können Bürgerinnen und Bürger hierher kommen und Fragen rund um das Thema stellen und das wird dann zum Beispiel auch in dem Modellprojekt Smart City gefördert, es ist keine digitale, sondern eher eine analoge Lösung, aber das denken wir halt mit und das Modellprojekt ist ja ein Projekt, was gefördert ist vom Bundesministerium des Inneren und da ist auch die klare Maßgabe, dass wir halt uns sozusagen Modellprojekte überlegen sollen. Also innerhalb dieses Projekts sollen halt kleinere Modellprojekte entstehen und da sind wir Gott sei Dank und ich glaube, es ist ein ganz großer Pluspunkt bei diesem Projekt, relativ frei in der Gestaltung, wie okay. wir das machen.
1: Und ähm, auf, auf welchen Zeitraum ist dieses Projekt festgelegt? Gibt es da verschiedene Stufen? Wo seid ihr da jetzt? Ja, es
2: gibt zwei Stufen. Wir sind momentan in der Strategiephase. Das heißt, wir haben jetzt gerade die Aufgabe, eine Strategie zu entwickeln. Die Strategiephase ist Anfang letzten Jahres gestartet. Wir hatten ungefähr im Dezember 2019 haben wir die Förderzusage dafür bekommen und dann haben parallel auch schon die ersten Bürger-Workshops stattgefunden. Da waren wir, Gott sei Dank, ja noch nicht durch Corona beeinträchtigt. Haben das dann auch bis zum März, Gott sei Dank, so weiter durchziehen können, dass wir verschiedene Fokusgruppen-Workshops hatten, zum Beispiel mit der Fokusgruppe Wirtschaft oder auch der Fokusgruppe Tourismus und Bürger. Und in diesen Fokusgruppen hat man dann sowas wie Wünsche, Ideen oder auch ähm, ja, Dinge gesammelt, die sich verändern sollten. Und daraus wurde dann in einem zweiten Schritt wieder in diesen Workshops Lösungen entwickelt. Und das Ganze ist dann in ein offenes Bürgerforum gekommen und wurde da einmal vorgestellt. Und in diesem ganzen Prozess, also der war sehr partizipativ und hat sich dann auch sozusagen von den Mitgliedern oder von den Teilnehmerzahlen im Laufe der, ähm, Veranstaltung gesteigert, da sind ungefähr 800 Ideen zusammengekommen,
1: wow. also oh.
2: da kam ein ganz schöner Input und <lacht> ich hatte gut. dann gerade so meine ersten ja, Wochen quasi in dem, in dem Job und war dann erstmal so, okay wie ordnet man jetzt denn eigentlich diese ganzen Ideen und wo fängt man eigentlich genau, jetzt an, wär, daraus Projekte zu entwickeln? Also
0: jeder, der sich jetzt die Frage stellt, warum dauert sowas so lange, warum muss man ein Jahr lang reden, bevor irgendwie vielleicht irgendwas geschaffen wird, der hat glaube ich jetzt eine Idee, um was es geht, nämlich möglichst viele Leute zu beteiligen, möglichst viele Leute, die hier wohnen, mitzunehmen und deren Ideen aufzugreifen. Ähm,
2: genau, wobei ja, man.
0: Wie geht ihr denn jetzt mit den Ideen um? Wie, wie strukturiert man die Ideen? Ta werden die kategorisiert und dann innerhalb der Unterkategorie sortiert? Oder, und wer macht das? Machst du das dann oder ihr zwei? Oder
2: ja, gibt es also, ja auch wieder ein Plenum? Wir haben schon sozusagen von Anfang an ähm, zehn Handlungsfelder definiert, die sich auch in dieser schönen Grafik widerspiegeln, die hier dem hinter Wimmelbild. mir auf dem Banner ist. Genau, dem ba Banner, äh, auf dem Wimmelbild. Da sieht man dann zum Beispiel die Wirtschaft oder Verwaltung ganz oben links, Kultur und Freizeit, Bildung, ähm, aber auch digitale Infrastruktur. Man sieht das Prarup-Markt. Ähm, Riesenrad, ja, Riesenrad dazwischen, genau. Und natürlich auch hier so ein angelnder Knick soll das sein und die Schlei. Man sieht aber auch das Handlungsfeld Gesundheit. Ganz unten ist hier Gemeinschaft, Mobilität und in der Mitte ist dann noch Energie und Umwelt. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen.
1: Das Bild stellen wir nochmal bei Instagram rein, dann kann man das nochmal verfolgen. Ne? Genau, dann dann das kann Facebook. man noch mal
2: suchen. Ganz genau. Man sieht es aber auch auf unserer... Ähm, Homepage, Smart City am Südau-Rarup. Da kann man auch, da sind die einzelnen Grafiken auch nochmal, das ist dann, glaube ich, ganz gut ja, das ähm, erschließbar. Wir auch. Genau. Kommt, das
0: Link genau. kommt in die Shownotes dann, also ihr <lacht> ja. Zuhörerinnen, ihr habt eine Chance, euch das anzugucken, dass genau. ihr das besser versteht.
2: Zu diesen ganzen Handlungsfeldern haben wir dann die Ideen zugeordnet und haben dann geschaut, welche Ideen lassen sich dann schnell umsetzen, mit wenig finanziellen und auch personellem Aufwand und haben die nach vorne geordnet. Wir haben gleichzeitig auch noch einen Filter entwickelt, der einmal ähm, in die Modellkriterien passt. Also ein paar Kriterien haben wir dann doch noch. Zum Beispiel, dass das ähm, Projekt irgendwie mit Digitalisierung zu tun hat. Also, dass es nicht ganz analog ist. Ähm, genau, und dann noch weitere Filterkriterien. Dann natürlich auch, je nachdem, wie teuer das Projekt ist, äh, wird es auch im Amtsausschuss verabschiedet. Also, dass das auch ähm, von den Gremien abgesegnet ist. Und ja, dann haben wir uns eigentlich relativ schnell auch an die Umsetzung parallel der ersten Projekte gemacht. Da standen schon so ein paar, ähm, ja, waren schon in der Pipeline, die so, schon so halb angeschoben waren, die ich dann nebenbei mit übernommen habe. Und das heißt, wir entwickeln gleichzeitig die Strategie, haben auch gleichzeitig schon einiges umgesetzt. Ähm
0: was habt ihr denn da schon? Was, was kann man denn schon angucken <lacht> oder nutzen? <lacht>
2: Also wir Außer dem
0: Dorfhaus, in dem wir sitzen.
2: Genau, das haben wir. Dann haben wir ähm, jetzt Ende des Jahres eine neue amts Amtshomepage relaunched. Also das hat da hat sich meine Kollegin drum gekümmert. Die wurde einmal ganz neu gemacht, neu aufgesetzt, einfach ein bisschen benutzerfreundlicher ist, und ein bisschen frischer und moderner aussieht. Mhm. Ähm, dann haben wir, gibt es seit November ein lora hier im ganzen Amtsgebiet mit der SNETZ zusammen. Also die haben das aufgebaut und wir nutzen das jetzt. Das zum ist Beispiel was? Genau, ich wollte gerade kannst äh,
1: erzählen, was es ist?
2: Ja, also das lora ist ein Long-Range Wide Area Network. Das ist eine Funktechnologie und die hat den Vorteil, also funktioniert ganz vereinfacht gesagt ähnlich wie WLAN oder zum Beispiel Mobilfunk kann aber ähm, mit einer geringeren Frequenz über weite ähm, Strecken Daten senden. Und in, damit werden vor allen Dingen Sensoren verknüpft, also so das Stichwort Internet of Things, ähm, die jetzt zum Beispiel in der Wetterstation sind und dann die Daten eigentlich einfangen und dann auf meiner, zum Beispiel, kann ich dann QR-Code einscannen und kann die Daten einsehen auf meinem Smartphone, obwohl ich nicht vor Ort bin. Also es ist im Prinzip eine, ja, eine
1: Sendetechnologie. Okay. Und das was ist, ist, das ist, ja, okay. <lacht> <lacht> Strange. Wird das, also wer nutzt das dann am Ende? Also ihr selber oder kann das jetzt jeder nutzen?
2: Also wir selber nutzen das jetzt. Wir haben da zum Beispiel auch funktioniert der CO-Melder CO darüber. Ähm, der kann dann auch in Klassenräumen zum Beispiel stehen, in verschiedenen. Und dann kann der Schulleiter, könnte dann auf seinem Handy schauen, ob in den Klassenräumen regelmäßig gelüftet wird. Also das ist zum Beispiel auch so ein Anwendungsbeispiel, was wir gerade planen. Es ähm, wird vor allen Dingen in der Landwirtschaft viel genutzt. Die SHNetz hat das auch aus einem Eigeninteresse aufgebaut hier, weil sie das für ihre Trafohäuschen nutzt, weil die Sensoren dann eingebaut haben, die zum Beispiel melden, wenn es irgendeine Störung gibt. Okay, cool. Also dafür kann man das nutzen. Man kann das natürlich auch privat nutzen, wenn man möchte. Ähm, ja, Aber da gibt es viele Anwendungsgebiete. Wer da Interesse hat, kann sich natürlich gerne bei uns melden. Dann geben wir auch ein bisschen Inspiration. Also
0: Und jeder auf der Welt kann jetzt gucken, wie das Wetter in Süderbarob aktuell ist, weil man wahrscheinlich auch über die über die Homepage genau. vom Amt Süderbarob auch diese Wetterdaten ablesen
1: ja, kann. Ja, genau. Okay, super. Und was ist dann das größte, die größten Projekte für 2021? Was steht dieses Jahr an? Habt ihr da auch so eine? große Pläne oder die, die Liste?
2: Ja, ich habe jetzt gleich zu Ende gekommen mit den ganzen Projekten, die wir schon realisiert haben, aber das ist, kann man sich auch eigentlich alles ganz gut auf unserer Homepage angucken. Also wir haben auch noch nebenbei eine in der Verwaltung ein bisschen digitalisiert und da ein großes Dokumentenmanagementsystem eingeführt, der Vorgänger für die E-Akte, dass man halt wegkommt von den Papierakten. Man sieht auch, wir haben hier schon ganz gut, also wir haben wenig Akten hier noch stehen, ein paar Sachen hat man noch in Papier, aber Genau, das wird weniger. Das ähm, wurde noch mit dem Projekt eingeführt. Ähm, dann, was planen wir noch gerade? Ja, kann man auf unserer Homepage auf jeden Fall alles nachlesen. Also wir waren schon ganz fleißig und jetzt planen wir eigentlich als nächstes den Abschluss der Strategiephase. Also jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen ruhiger. Also wir kommunizieren natürlich weiter über unsere Projekte, aber wir müssen uns jetzt ein bisschen zurückziehen und die Schreibarbeit machen und das halt alles in ein ähm, ja, großes Dokument bringen, was dann auch nochmal in verschiedenen Gremien verabschiedet wird und dann das an den Fördermittelgeber schicken, der das dann hoffentlich absegnet und dann kommen wir Mitte des Jahres oder zum Herbst hin in die Umsetzungsphase und die startet eigentlich gleich mit einem relativ äh, großen Projekt und zwar ist das ähm, ein Mobility-on-Demand-Dienst oder ein Ride-Pooling-Dienst, den es hier in Süderbrauch geben soll, also nach dem Vorbild der großen Städte, da kennt man das, in Berlin gibt es zum Beispiel den Bergkönig, den man ähm, buchen kann und der dann ähm, über einen Algorithmus gesteuert günstige Strecken fährt, wo er möglichst viele Leute mitnehmen kann und von A nach B bringen kann. Als
0: Minibus dann.
2: Genau, als ein Minibus Sammeltaxi oder quasi. so ein Sammeltaxi, ja. genau. Aber halt ein intelligentes Sammeltaxi, was halt keine festen Strecken hat, sondern ähm, was halt bedarfsgesteuert fährt. Und das, ähm, haben wir, das Projekt haben wir gemeinsam mit, dem, mit der Abteilung ÖPNV und der Regionalentwicklung vom Kreis Schleswig-Flensburg entwickelt. Und ähm, genau, dann ist im Juli 2021 ist dann der Fahrplanwechsel und dann soll das Projekt starten und, wir wissen nicht genau, wie es genutzt wird. Wir hoffen, es wird viel genutzt, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend, sowas mal im ländlichen Raum zu testen, weil wir ja. wissen, dass es in den Städten ganz gut funktioniert. So, das habe ich selbst schon oft genutzt. Aber wie das ähm, hier angenommen wird, ist, glaube ich, eine ganz spannende Sache.
0: Wie lange läuft dann diese Umsetzungsphase? Oder andersrum gefragt, ab wann ist dann das Amt tatsächlich eine Smart City? Ähm, kann man das irgendwie sagen oder bleibt das weiterhin ein Prozess?
2: Also ich glaube, das ist immer ein Prozess. Sowas ist, glaube ich, nie abgeschlossen. Digitalisierung ist ongoing. Es gibt immer wieder neue Innovationen und neue Technologien, die man einsetzen kann. Die Umsetzungsphase ist geplant für fünf Jahre. Ähm, möglichst viele der Projekte sollen natürlich darüber hinaus Bestand haben. Also dass nicht ähm, mit Ende der Finanzierung dann alles eingestampft wird. Das ist natürlich die große Hoffnung, dass man einen nachhaltigen Effekt davon hat. Und womit wir eigentlich mit dem Projekt hinsteuern, weil man natürlich auch irgendwie eine Idee haben muss, ähm, wo wollen wir eigentlich damit hin, ähm, haben wir uns eine Vision zusammen ähm, überlegt, äh, die Vision 2030 heißt. Ähm, und da sind dann zum Beispiel für die einzelnen Handlungsfelder verschiedene Zielvorstellungen drin, dass man zum Beispiel idealerweise im Jahr 2030 alle Orte im Amt Süder ohne eigenes Auto erreichen kann. Das ist sehr ambitioniert, das wissen wir. Aber es gibt auch viele Möglichkeiten, diese Orte zu erreichen. Ein Punkt ist dann zum Beispiel die äh, Ride-Pooling-App, wenn die sich halt etabliert und ähm, genau, dass man damit dann halt möglichst viel erreicht oder dass möglichst die Digitalisierung für alle Bürgerinnen und Bürger einen Mehrwert hat. Auch ein ganz großes Ziel, also dass man erkennt, das ist eine Chance, die nutze ich und ich mache damit und denke nicht, dass ist ein Thema, was für mich nicht relevant oder nicht interessant ist. Ähm, genau, dann eine andere Vision, die wir haben für 2030, ist dann, dass es eine gute Verschränkung von Präsenz und Telemedizin gibt. Also, dass ich natürlich einen Arzt hier vor Ort habe, den ich erreichen kann oder einen Ärztin, die ich fragen kann, aber dass ich auch bestimmte Dienstleistungen vielleicht hier vor Ort ähm, entgegennehmen kann, wo der Arzt aber woanders sitzt, was durch Telemedizin halt möglich werden kann.
0: Also Wayne Carpendale muss nicht wieder seine so Praxis aufmachen, sondern kann von zu Hause aus machen.
2: Genau, der kann dann vielleicht machen. idealerweise von äh, Berlin aus die Visite machen. <lacht> weiß ich weiß nicht, wo er wohnt. <lacht> <lacht>
1: das ist aber das habe ich da mal gesehen. Ja. Ähm, du hast es gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, ähm, die Dörfer drumherum. Du warst zuletzt in Berlin und jetzt wahrscheinlich so nach, äh, nach dem ersten Jahr kannst du es äh, vielleicht auch noch besser beantworten. Inwiefern eignet sich denn der Standort am Süderbrarup perfekt für dieses Projekt oder welche Schwierigkeiten bringt es mit sich?
2: Also ich glaube, er eignet sich perfekt für das Projekt, weil er eine Menge Potenzial hat, ähm, weil man glaube ich die Veränderungen, die es dann hier gibt, weil die glaube ich sehr sichtbar sind. Und weil es natürlich auch interessanter ist für andere Gemeinden, die eine ähnliche Struktur haben, sich hier Lösungen abzugucken, als wenn man in große Städte guckt, wo eigentlich die Lösungen kaum transferierbar sind auf den ländlichen Raum. Und ich merke, dass das Projekt eine Menge Interesse erzeugt, auch bei anderen Gemeinden, die das ähm, wichtig und interessant finden, was hier passiert und das ist natürlich, kann halt ein gutes Vorbild sein für andere Gemeinden und es ist natürlich, ja, deutlich, ähm, ja, grenzt sich einfach von diesen, von den größeren Städten einfach gut ab.
0: Das heißt, es ist jetzt auch schon absehbar, dass dieser gewünschte Effekt mit so einem Projekt, dass man Pilotprojekt ist für, für so ein Smart City Projekt, für so eine Region funktionieren wird, wenn man jetzt schon merkt, dass die Nachfrage aus anderen Gemeinden aus ähnlich gelagerten Ämtern, ähm, Strukturen da ist. Also würdest du sagen, ihr, ihr könnt jetzt schon so bei dem Thema Erfolg, Modell, Vorbild so einen kleinen Haken dran machen?
2: Das möchte ich gar nicht bewerten, aber was man auf jeden Fall merkt, so, dass wir natürlich durch das Modellprojekt einen Zugang haben zu anderen Netzwerken. Und andere Möglichkeiten bekommen. Also dass wir dann eingeladen werden. Zum Beispiel sind wir jetzt eine von, ähm, ich weiß gar nicht wie viele Kommunen, aber ich glaube fünf, sechs Kommunen, die als Startergruppe für das Bürgerportal für Schleswig-Holstein starten. Und das ist natürlich eine tolle Chance, damit dabei zu sein und das mitzugestalten und unsere Anmerkungen und Anregungen damit einzubringen. Wenn dann irgendwann alle Kommunen in Schleswig-Holstein dieses Bürgerportal nutzen und wir können das sozusagen vorher nutzen und sagen, das kann man noch verändern oder hier passen wir noch was an. Und das ist natürlich eine tolle Chance, dass man dadurch die Möglichkeit hat oder dass man natürlich auch ähm, in verschiedenen Foren in anderen Austausch kommt, auch mit anderen Gemeinden und Kommunen, die sich mit dem Thema beschäftigen, die aber vielleicht in Süddeutschland sind. Ja. Also schon alleine über den Austausch mit den anderen Modellprojekten kriegt man eine Menge Input und dann gibt es noch zahlreiche Foren, die sich um das Thema Digitalisierung im ländlichen Raum kümmern, wo man dann natürlich auch eingeladen wird und das ist ganz wertvoller Austausch.
1: Hast also du das äh, zufällig? Wie viele Modellprojekte, wie viele Teilnehmer sind das? Hast du das so im Kopf? 13. 13?
2: Ja. Oh, das ist ja dann schon... In der ersten Staffel, genau. Ja. Und jetzt ähm, im letzten Jahr gab es eine neue Staffel, da weiß ich nicht genau, wie viele das sind. Aber ähm, genau, es kommen jetzt jedes Jahr neue dazu. Ja. Ja, na ja,
1: klar, und dann über ganz Deutschland verteilt. Aber 13 ist dann ja schon, schon ein sehr
2: exklusiv. E ist schon genau. sehr exklusiv, ja. Für <lacht> genau, und dadurch, dass es halt die erste Förderstaffel war, ähm, und dann eigentlich auch direkt das mit Corona losging, war das auch eine spannende Erfahrung, weil man viele Strukturen auch erstmal selber aufbauen muss, weil auch einige Sachen noch gar nicht klar waren, wie sie laufen sollten. Ja. Also, ähm, ihr, ihr konntet euch noch nichts abgucken
0: bei anderen, die es vorher gemacht haben.
2: Ja, das gar nicht, aber das auch natürlich, so ja auch von Seite der Fördermittelgeber, die mussten sich auch erstmal einspielen, was ist möglich, was kann man machen und so. Mhm, ja. ähm, wenn man jetzt so Prozesse oder so Programme, die schon länger laufen, da hat man natürlich deutlich mehr Erfahrungswerte und die gibt es halt am Anfang jetzt noch nicht. Dadurch hat man natürlich auch ein paar Freiheiten, die ähm, ganz gut sind, ähm, aber auch noch so ein paar Unsicherheiten, wo man einfach noch nicht weiß, wie funktioniert das jetzt eigentlich? Und das ist aber ein, ähm, eine spannende Zusammenarbeit eigentlich, wo man dann sich zusammen annähert und wo wir dann auch mit den Modellprojekten, da sollte es eigentlich einen regelmäßigen persönlichen Austausch geben, irgendwie einmal im Monat. Das war dann mit Corona ganz schnell nicht mehr möglich. Also es hat ein Treffen stattgefunden und danach ähm, ja, haben wir uns eigentlich schnell selber organisiert und dann hat ein Modellprojekt ein Wikipedia aufgebaut für uns, wo wir jetzt irgendwie alle uns einloggen können und unsere Informationen austauschen können. Und es gibt einen monatlichen Austausch, wo dann halt alle... Ja, Mitarbeiter aus den Modellprojekten sich treffen und über die aktuellen Entwicklungen irgendwie informieren oder wir haben die Frage jetzt mit dem so und so geklärt und machen gerade das Projekt und das ist super spannend, sich da auszutauschen.
0: Mhm. Neben den eben erwähnten Herausforderungen A, Corona natürlich und B, dass ihr ganz am Anfang mit dabei wart, wo einfach manches noch nicht so klar oder klar geregelt ist. Was sind denn die, die größten Herausforderungen an dem Projekt?
2: Die größten Herausforderungen, es ist schwierig, das so zu beschreiben, aber ich glaube, die größte Herausforderung war, dass man erstmal die Strukturen aufbauen musste. Also das ähm, habe ich ja vorhin schon einmal gesagt, dass man natürlich in größeren Verwaltungen da vielleicht schon mehr Erfahrung mit hatte, mit solchen größeren Förderprojekten ähm, und das halt hier noch nicht so war, dass man also erstmal die Strukturen aufbaut, ähm, genau, dass man erstmal dazu kommt, dass man ein Büro dafür hat, dass man Mitarbeiter einstellen kann. Ähm ja, wo, wo warst du denn am
1: Anfang? Wie hast du hier irgendwo unter der Laube gesessen? Nein, ich saß am Anfang in der,
2: in der Schulverwaltung ah. und das war auch ähm, total nett. Äh, also ich habe da ganz gerne gesessen, aber das ähm, hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass ich dann halt viele Videokonferenzen habe und auch, dass viele Leute bei mir anrufen und dann saßen wir zu dritt im Büro und das war dann nicht so ganz einfach. Und als, nicht so
0: praktisch.
2: Nee, als Mali, meine Kollegin, dann gekommen ist, war klar, wir können da nicht so viel sitzen, so, wir brauchen brauchen irgendwie Raum und ähm, genau dann hat sich das ergeben, dass ähm, genau das smarte Dörbshus hier frei wurde. Es war ja vor die Touristinfo, die aber leider wegen Corona die meiste Zeit geschlossen hatte und ähm, dann auch ja wurde sich darauf festgelegt, dass sie leider auch nicht wieder aufmacht, ähm, sondern dass es dafür in Zukunft eine digitale Lösung gibt, nämlich mhm. eine digitale Infostele, mhm. Mhm. die es dann ab Juli 2021
1: ja, dieses Jahr im Juli die am dann, Bahnhof gibt,
0: die dann auch ein Teil eures Projektes genau. ist. Genau. Ja, okay.
1: Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, also es gab ja viele Bewohner, die sich sehr interessiert haben. Ich habe auf der Homepage gesehen, dass sie auch immer wieder einladet, bei Fragen oder Ideen sich weiterhin zu melden. Wie ist das so? Also wahrscheinlich, als es gestartet hat, war die Nachfrage wahrscheinlich enorm und die Ideen. Ist es gleichbleibend das Interesse? Oder merkt man Schwankungen? Oder kommt immer mal wieder? Du hast ja gesagt, ja, es ist gerade schwierig hier, äh, oft in der Tür. Aber wie, wie ist das so hier im, im Amt bei den Bewohnern?
2: Also ganz am Anfang, muss man sagen, war das Interesse so ein bisschen verhalten. Also, es gab schon mal, bevor ich ähm, angefangen habe, ein Bürgerforum. Da war, ähm, waren schon ein paar Leute da, aber davon waren auch viele, die in so ja, entsprechenden Positionen sind, die halt irgendwie Bürgermeister sind oder die irgendwie Vereinsvorsitzende sind oder die sich halt aus beruflichem Interesse für das Thema interessieren. Also, es war noch nicht so ganz in der breiten Bevölkerung und ähm, auch bei den Workshops war die Teilnahme noch nicht so, wie man sich das hätte gewünscht. Und dann, ähm, genau, habe ich tatsächlich Telefonakquise gemacht und ähm, lange recherchiert, lange Listen gemacht und alle angerufen äh, und sie halt eingeladen und gefragt, ob sie schon über das Thema Bescheid wissen und dass sie kommen sollen und halt einfach so ein bisschen die Werbetrommel gerührt. Und dann auch ähm, hier im Ort nochmal so ähnliche Plakate wie das jetzt aufgehängt, also wie für die digitale Sprechstunde und das in den ganzen Läden verteilt und das hat schon dann enorm geholfen, dass es einfach das Thema noch ein bisschen präsenter und bekannter wird und dann hat man das auch in den ähm, ja in der Teilnahme gemerkt, dass man die Leute persönlich nochmal angesprochen hat und dass sich das mehr verfangen hat. Das hat sich dann so ein bisschen, durch Corona wurde es am Anfang einfach ausgebremst, wo ich auch ganz ehrlich am Anfang sagen musste, da war ich ja noch alleine da, ich, wusste dann auf einmal nicht mehr, wie man jetzt weitermacht, weil ich auf einmal dann auch im Homeoffice saß und ähm, ja, ich glaube, wie für viele Leute war mir einfach die Situation sehr unklar. Ähm, wie adressiere ich jetzt die Leute und ähm, wie machen wir jetzt eigentlich weiter mit der Kommunikation? Ähm, nach wie vor kommunizieren wir natürlich immer noch über Social Media und auch über die Zeitung und ob aktuell, also den Amtskurier und versuchen eigentlich viel, die Leute informiert zu halten, aber wir haben dann auch gemerkt, dass es halt schwierig ist, sich den Input reinzuholen. Und dass auch so Webinare nicht so ganz gut funktionieren, unbedingt in diesem, wie der persönliche Austausch, wenn man zur Veranstaltung einlädt. Und merken jetzt aber, dass es zum Beispiel zu LoRa waren, also zu der Wetterstation, kriege ich jetzt relativ viele Anrufe, die nachfragen, wie funktioniert denn das eigentlich? Kann ich mir das mal angucken? Und das ist ja total interessant und cool, dass was passiert. Und man merkt, dass es jetzt wieder mehr wird. So, und das ist natürlich
0: schön. Auch ein wichtiger Punkt, wenn das erste greifbare, umgesetzte Teil da ist. Also kann ich gut nachvollziehen, dass am Anfang die Leute einfach ja auch nicht wussten, was ist das und äh, was, was bringt das überhaupt? Lohnt es sich da sich zu beteiligen? Und ich kann mir auch vorstellen, je mehr jetzt passiert, umso interessanter wird es natürlich. Genau,
2: und dann auch natürlich auch mit der mit der Homepage, da hat man jetzt so was, was Sichtbares, was ja. ähm, super viel Arbeit äh, impliziert, aber was natürlich erstmal nicht so, was ganz weltbewegendes ist, ist, aber trotzdem halt unerlässlich, dass man das einfach hat. Also
0: Welche Projektteile liegen dir dann besonders am Herzen?
2: Also ich finde ganz besonders spannend ähm, eigentlich so diese Themen Kompetenzbildung, aber auch die sehr technischen Themen oder auch Verwaltungs-, also Digitalisierung in der Verwaltung hört sich erstmal nicht so spannend an, aber man ist überrascht. <lacht> das ist das <lacht> man ist überrascht, was es zum Beispiel in Schleswig-Holstein schon für Initiativen gibt ähm, rund um das Thema Digitalisierung in der Verwaltung und was es da eigentlich schon für Lösungen gibt, die man nutzen kann. Und irgendwie finde ich das immer cool, wenn ich dann darauf stoße, dass es irgendwie diese oder jene Lösung schon vom Land gibt. Und ähm, genau, ruft dann bei meinen Kollegen an und mein, ruft dann an und sagt, wusstet ihr schon, dass es das gibt und dass man das online machen kann und so. Also da gibt es schon eine ganze Menge. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo man eigentlich noch mehr drüber reden müsste und kommunizieren müsste, auch wenn es natürlich nicht so ein attraktives Thema ist, aber das ähm, finde ich spannend, zum Beispiel dieses Bürgerportal, was man da dann alles mitmachen kann, weil ich das natürlich auch aus Bürgersicht dann sehe. Ich arbeite ja selbst nicht, also schon in der Verwaltung, aber ähm, mache keine klassischen Verwaltungsaufgaben und deswegen ähm, ja, finde ich das immer eine spannende Perspektive. Ähm, ich finde aber auch dieses Mobility-on-Demand-Thema, also das Thema Mobilität, finde ich sehr spannend und ja... Eigentlich habe ich kein Thema, was ich, was ich langweilig finde. Also ich schätze halt da auch die Vielfalt, dass man an vielen Ecken irgendwie ganz unterschiedliche Sachen macht und sich eigentlich für ganz unterschiedliche Themen immer Wissen drauf schaffen muss. Ähm, ja, weil man da vielleicht vorher auch noch gar nicht so viel von gehört hat, aber dann auf einmal ähm, dazu sprechen muss und Entscheidungen treffen muss. Und das ist ähm, eine Herausforderung manchmal. Oftmals haben wir auch... Ähm, ja, Bürgerinnen und Bürger hier aus dem Umfeld ähm, die Experten dazu sind. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel eine Feuerwehrsoftware, hat jemand entwickelt, die wir jetzt gerade an die Feuerwehren verteilen. Ähm, Habe ich mich vorher auch <lacht> bisher noch nicht so mit beschäftigt, aber es ist ein ganz cooles Projekt gewesen, was wir dann auch Gott sei Dank schnell realisieren konnten. Und jetzt, ähm, ja, hat heute der erste Bürgermeister den Monitor abgeholt mit einem kleinen Mini-PC dran und die können jetzt die Feuerwehrsoftware nutzen, wo dann ja, die einsatztaktischen Details für die freiwillige okay. Feuerwehr dann dargestellt werden. Und das ist natürlich dann cool, wenn man sowas mitbegleitet und dann sieht, dass es das funktioniert und dass da auch eine Menge Interesse dahinter ist.
1: Also jetzt mal Hand aufs Herz, ne? Ähm, du warst vorhin in Berlin, Großstadt, äh, sicherlich ganz anderes Leben. Wir waren alle mal in Berlin. Das ist also zumindest zu Besuch für ein paar Tage. So, und jetzt kommst du hier aufs Platte Land und beschäftigst dich auch mal mit äh, der neuen Feuerwehr-App oder sonst was. Wo sind denn die größten Unterschiede zwischen Großstadt, Arbeiten in einer Großstadt und Arbeiten auf dem Land?
2: Also ich merke natürlich, dass die Strukturen hier andere sind. Also jetzt arbeite ich ja auch wirklich in einer Verwaltung so und da merke ich natürlich, also was das fällt vor allen Dingen, ich weiß auch nicht, ob das mir nur auffällt, weil ich selber eine Frau bin, aber ich merke, dass ich oftmals zum Beispiel in Gremien, ähm, in denen ich dann sitze, eher in der Unterzahl bin, um nicht zu sagen, vielleicht auch manchmal die Frau.
1: Ja, das kommt mir bekannt vor, aus äh, diversen Vereinen. Ähm, da sitze ich auch manchmal mit ein paar älteren Männern zusammen, bin auch die einzige Frau, aber das ist tatsächlich, ähm, ich habe ja auch mal in der Großstadt gearbeitet, ähm, ja, hier noch ein bisschen ist halt noch äh, ländlicher und äh, auch oft noch, wie sagt man so, das klassische Familienbild.
2: Ja, ja, da würde ich mir wünschen, dass ich das ähm, einfach vielleicht noch ein bisschen, also dass ich das ein bisschen aufbrechen kann dadurch und dass sich das vielleicht auch noch ein bisschen entwickelt. Und ich würde mir natürlich auch wünschen, dass ich ähm, ja mehr Frauen vielleicht, ähm, also ich möchte sie nicht ermutigen, aber ich würde mir mehr Frauen in der Politik wünschen, dass sie einfach auch die Perspektive von Frauen vertreten in den Gremien, weil ich ähm, doch manchmal das Gefühl habe, dass das... Ähm, dass diese Perspektive manchmal fehlt. so Und das finde ich wichtig. Ich weiß, dass es zum Beispiel die ähm, Forderung mal gab von unserer Gleichstellungsbeauftragten, die sich für gendergeschlechte, äh, gendergerechte Sprache eingesetzt hat. Und das ähm, hat sie dann vorgetragen ähm, in einem Gremium, was hauptsächlich äh, männlich besetzt war. Und ähm, da wurde diese Forderung nicht so ernst genommen. Und das finde ich schade, weil ich finde das wichtig. Frauen nehmen einen wichtigen Teil in der Gesellschaft ein und ich finde es dann auch wichtig, dass sie wahrgenommen werden und dass sie sichtbar sind.
0: Das ist ja auch ein hochaktuelles Thema, also gerade in Nachrichten gehört. Ich glaube, der, die Bundesregierung hat heute den Gesetzentwurf vorbereitet für die Besetzung von ähm, den, den Vorständen in in, in Unternehmen in Deutschland, dass die halt auch paritätisch besetzt werden müssen. Also, das ist ja, zeigt ja auch, es ist nicht, nicht nur ein Problem hier auf dem Land, mhm. sondern gesellschaftlich bundesweit.
1: Und da schließen wir die Klammer, denn das war auch dein Vorbild. Ich habe es ja schon vorher äh, ganz vorne gesagt: ne? Working Moms und starke Frauen. Jetzt haben wir es eigentlich schon aufgelöst, ja. <lacht> wo der Hintergrund dazu ist. Alex, hast du alle deine Fragen beantwortet bekommen?
0: Ja, also vielen Dank, Marie, mich, mich auch so weit da aufzuklären. Ich habe tatsächlich viele falsche, sehr viel technologischere Ideen gehabt zum Thema Smart City. Ich dachte eher so, das ist halt wie Smart Home in groß. Also alles ist technisch vernetzt und wird irgendwie intelligent Gesteuert. Wir sind extra mit, mit meinem E-Auto gekommen, ja, der Hoffnung, dass ich das hier sofort, hier, sofort, so. sofort hier einstöpseln <lacht> kann mit dem Strom, der gerade über ist. Ich habe hab jetzt verstanden. Tankstelle ist da vorne, genau, ist da. <lacht> ich habe hab jetzt verstanden, dass das doch weitaus mehr ist, dass es nicht nur um die technische Vernetzung von Geräten geht, sondern dass es tatsächlich um die Vernetzung und ähm, ja, Vernetzung von Menschen geht, die Vernetzung von Themen und Leute zusammenzubringen, an, an einer gemeinsamen, besseren Zukunft für die Region zu arbeiten. Und ja, vielen Dank für diese Einsicht und vielen Dank für die Einladung heute bei dir hier im smarten Dorpshus im Smart City Amt Süderberatung zu diesem Thema uns unterhalten zu dürfen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Vielen ja. lieben Dank auch von mir. Cool, dass ihr da wart. Ahoi!